0: Quand un employé ne réussit pas, ben c'est d'abord le manager qui doit être remis en question. Je n'oserais pas regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant « Tu dois travailler plus, tu dois, tu dois être encore plus performant et qu'au final je reste le seul propriétaire. » Je pense que dans le futur, la nouvelle génération va de moins en moins accepter le contrôle et je pense que les organisations qui restent dans le, dans le contrôle vont, vont droit au mur.
1: L'innovateur Curaba est entrepreneur, c'est le fondateur d'Easy, une entreprise spécialisée dans les services informatiques. Ce fils d'immigrés italien a mené sa vie professionnelle au pas de course, en entrepreneur insatiable. Parmi ses objectifs, inventer une nouvelle forme de management. Le tout dans une entreprise laboratoire, bâtie sur ses frustrations de jeunes travailleurs, qui n'a pas eu la liberté d'exprimer sa fibre entrepreneuriale, ni son culte de la performance collective. Il propose alors à ses collaborateurs un tout nouveau type de contrat, une sorte de pacte, celui du salarié, entrepreneur, actionnaire. Le deal est clair, il offre autonomie, confiance et perspective de carrière et en contrepartie, il réclame loyauté et performance. Pour aller au bout de sa démarche participative, il ouvre même le capital de l'entreprise à tous ses collaborateurs. Aujourd'hui, on entre chez Easy comme on entre en religion, par une profession de foi, une adhésion aux valeurs fondatrices de l'entreprise. Le reste, ça s'apprend, nous expliquera Salvatore Curaba. Un pari visiblement gagnant. Alors qu'il vient de passer le relais à la tête d'Easy, l'entreprise compte 300 salariés et son modèle est couronné par une croissance continue et un turnover quasi nul. Alors, quid du modèle Kuraba dans 10 ans Restera-t-il un OVNI isolé et sans avenir Ou un modèle réplicable dans toutes les entreprises La mission du manager tout comme celle du CEO doit-elle radicalement changer quelle piste pour répondre aux nouvelles aspirations des salariés Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Salvatore Curaba. Un podcast de l'écho réalisé avec le soutien d'EY.
0: Pour moi, le plus important, ça a toujours été le cas pour moi, c'est la, la performance et l'excellence. Donc je, je suis, je veux toujours qu'on fasse mieux. Je souhaite que les gens soient super passionnés, qu'ils s'engagent à faire des choses de qualité, en remettant toujours en question ce qui existe pour faire mieux et devenir de plus en plus performants. C'est mon seul, c'est mon seul objectif. On n'a pas d'objectif de rendre les gens heureux. Donc c'est, ça ne peut pas être un objectif d'ailleurs de rendre les gens heureux. De quel droit euh, je ne dois être le seul actionnaire de l'entreprise le, le succès d'une entreprise, il vient de ses collaborateurs. Alors, de quel droit, moi, en tant que fondateur, je dois rester le seul actionnaire ou bien rester euh, l'actionnaire avec la majorité absolue Moi, j'ai l'impression que c'est une question de de, de cohérence et d'éthique et, et de partage. Si mes travailleurs travaillent avec moi, est-ce que je dois pas partager l'entreprise avec euh, avec eux. J'ai j'ai l'impression que c'est c'est la moindre des choses par rapport à des collaborateurs qui se décarcassent pour vous d'un certain moment de partager l'entreprise avec euh, avec eux. De de nouveau, je pense que je le fais pour moi. Quand je vends des actions, je le fais pour moi parce que je je n'oserais pas regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant tu dois travailler plus, tu dois tu dois être encore plus performant et qu'au final je reste le seul propriétaire. Donc, donc je pense qu'au départ c'était pour répondre à un de mes besoins. De, de légitimité par rapport à mes, à mes collaborateurs. Mais il y a une grosse, grosse conséquence parce que les collaborateurs se sentent encore plus concernés. Ils sont, ils sont, enfin, ils sont actionnaires, donc ils ont pris des, des risques financiers. Ils savent en effet que, que plus la société est performante, plus ils reçoivent de l'argent et plus la, la, la société va être valorisée.
1: Mais au-delà de l'incitation financière qui renforce l'engagement des collaborateurs, quelles sont les compétences qui feront la différence après-demain dans le monde de l'entreprise
0: moi, je parlerais plus de valeurs humaines, plus que de compétences, et plus que de que de qualités. Oui, quand même, les qualités, mais, mais pas les compétences, mais les valeurs humaines. Moi, j'ai besoin de travailler pour être heureux. J'ai besoin de travailler avec des gens qui partagent mes, mes valeurs. En fait, je dois pouvoir travailler avec quelqu'un avec qui je pourrais aller manger au restaurant. C'est-à-dire que je dois me sentir bien avec la personne. On doit être aligné dans la manière de faire, la manière de se comporter... Et tout ce qu'on a fait chez Easy est basé sur, sur une histoire d'hommes. Donc, les, les premiers critères de sélection sont les valeurs humaines. On ne va jamais recruter une personne qui n'a pas les valeurs humaines qui sont devenues les valeurs de, de, de easy Et pareil au niveau du foot, hein. pareil au niveau du restaurant. J'aime être entouré de gens qui partagent mes convictions et mes valeurs.
1: Une organisation moins verticale et plus collaborative, c'est un autre pilier du modèle Curaba. Un modèle qui prône un renversement radical de la mission du manager, avec la conviction que le rôle de chef, tel qu'on le connaît aujourd'hui, doit tout simplement disparaître. J'ai le sentiment
0: quand même que cette notion hiérarchique de, de manager, employé, directeur... Bah, les, 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 elle va évoluer dans le dans le futur. Moi, je, je ne vois je vois une pyramide, mais plutôt dans l'autre sens où moi je suis tout en bas de la pyramide et je soutiens mes 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 directeurs, mes managers qui soutiennent à leur tour leurs leurs collaborateurs. Et donc, ce rapport de, de force doit s'inverser. Quand un employé n'arrive pas à réaliser quelque chose, quand un employé ne, ne réussit pas, ben c'est d'abord le manager qui doit être remis en question et pas le et pas l'employé. Donc, ça veut dire que le manager n'a pas passé assez de temps pour le, pour le former ou n'a pas pris, mis en place le plan d'action pour le, pour le former. C'est le rôle du responsable de former ses collaborateurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on profite souvent de son, de son statut, de sa position... Et on joue des rôles. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des personnes qui ont une attitude tout à fait différente, socialement que, que professionnellement, parce qu'elles jouent un rôle. Et moi, je trouve qu'il que qu n'y a pas de, 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 de rôle à jouer. Alors, il y a des niveaux hiérarchiques, parce que c'est indispensable dans une, dans une organisation d'avoir un rôle hiérarchique pour que, pour que voilà, des personnes, à un certain moment, puissent décider. Mais par contre, dans leurs relations humaines, il n'y a pas de, de supérieur et d'inférieur... On est tous égaux et moi, j'accepte les remarques de, de tout le monde. Et si à un certain moment, je ne fais pas quelque chose comme je devrais le faire et qu'on fait la, la remarque, je félicite presque la personne ben, de me faire la remarque et de m'aider à, à, à évoluer. Donc, chez nous, le manager n'est pas à la tête de ses collaborateurs. Chez nous, le manager est au service de ses collaborateurs. Et donc, c'est le rôle du manager de former ses collaborateurs. On part du principe que si on a quelqu'un qui a les valeurs humaines et qui a le niveau d'intelligence requis, bah, il n'y aura pas de problème pour le, pour le former. Bon, évidemment, évidemment si on a besoin d'un informaticien, c'est même plus facile de recruter quelqu'un qui a fait des études en, en, un, en informatique. Mais si je prends le rôle de commercial, vendeur, il n'y a pas vraiment d'études pour faire d'une personne un, un, vraiment un expert dans la, dans la vente. Bah, c'est nous qui le qui est le formons. Et puis, on remarque quand même que, que 90% de l'apprentissage se fait en société et pas, euh, et pas à l'université et pas, et pas en humanité. Et donc, c'est le rôle du manager de former. Et c'est extrêmement important chez nous parce qu'un manager est évalué, entre autres, sur sa capacité à former de bons collaborateurs. Et, et entre autres, il doit former ses futurs successeurs. Et donc, quand un manager n'arrive pas à le faire... Bah, il y a, il y a un souci, ça fait partie de ces, de ces objectifs. Et pour moi, c'est la qualité la plus importante chez un, chez un manager, c'est sa capacité à former d'autres, d'autres managers. Et je pense que le problème n'est pas au niveau de, du fait de trouver les bons ou mauvais collaborateurs, les, les très bons collaborateurs. On se crée des limites. On n'en a peut-être pas trop envie de trouver des, des trop bons collaborateurs qui, à un certain moment, risquent de prendre notre, notre place. Et donc, les, les freins, les blocages, c'est au niveau des personnes. C'est une manière de se rassurer, de, finalement, de trouver des personnes peut-être pas assez compétentes ou alors pire quand elles sont compétentes de les brider de peur qu'à un certain moment elles deviennent meilleures euh, meilleures que vous alors que moi mon bonheur mon vrai bonheur c'est de c'est de trouver des gens qui deviennent meilleur que meilleurs que moi c'est 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 quoi les ingrédients du bonheur et, et pour moi un des, un des ingrédients c'est la reconnaissance et quand je vois quelqu'un qui 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 excelle bah, et, et j'ai pu participer euh, à ça, bah, je, je, suis, euh, je suis fier et content de l'avoir euh, réalisé. Mes deux CEO, Thomas, 35 ans, je l'ai recruté à l'âge de 20 ans au service administratif, vente administration. 15 ans après, il est CEO d'une boîte de 300 personne, c'est juste incroyable. et le, et le second CEO, Jean-François, euh, il a il a commencé par un stage et de nouveau 16, 17 ans après, il est CEO dans la dans la société et actionnaire. Bah moi ça me remplit mon cœur de bonheur quoi. Pour moi, le, le plus grand défi, mais quel que soit cette activité, c'est de trouver les bons collaborateurs et de faire en sorte qu'ils restent. Ça, c'est le défi le plus important. Et, et, et moi, je pense avoir réussi parce que j'ai eu cette capacité à m'entourer de personnes extrêmement, extrêmement compétentes. Et donc, la seule préoccupation du patron doit être Trouver les, les, les bonnes personnes qui vont, qui vont l'entourer et ça, tous les niveaux, quel que soit le, le, le niveau dans la hiérarchie, on doit recruter des, des personnes qui vont, qui vont être passionnées, qui auront les valeurs humaines et qui vont faire en sorte d'apporter de, de, de la valeur ajoutée. Le, le, le succès des entreprises dans le futur, ce sera l'humain, plus les produits, c'est vraiment l'humain. De toute façon, c'est des humains qui construisent des produits, qui, qui inventent, qui découvrent, qui innovent. Et donc, c'est, c'est, de s'entourer des, des meilleurs, des meilleures personnes et de, et de faire en sorte de créer toutes les conditions pour que les personnes restent dans l'entreprise. Donc, chez nous, un employé, quand il rentre, je souhaite qu'il fasse toute sa carrière chez Easy, hein. Donc, le, l'idéal, la personne rentre à, à 23 ans et elle va travailler jusque, jusque 60 ans et à moi créer les conditions pour qu'elle soit toujours challengée heureuse et rester dans rester dans l'entreprise quand on est heureux on ne quitte pas c'est pareil dans un couple hein. donc si on si on est bien avec son conjoint on ne le quitte pas on, on pend il n'y a jamais personne qui a quitté son conjoint alors qu'il était heureux avec son, son conjoint. On ne pense qu'à quitter quand on n'est pas bien. Euh, si on est bien, on ne quitte pas. La nature humaine, elle est, elle est fidèle, elle est loyale. Il n'y a pas de raison, ça ne fait pas partie de, de l'humain de vouloir quitter. Si on le fait, c'est que le système a failli. Sinon, on, le, sinon on ne le fait pas. J'en je, je, suis totalement, totalement convaincu.
1: on retrouve salvator curaba juste après ça
2: prochainement, retrouvez En Vue, le podcast de EY et CoConnect sur l'innovation et la mondialisation à l'heure du numérique. Je m'appelle Bruno Wattenberg, je suis professeur de stratégie à la Solvay Business School et je serai avec vous pour vous présenter cette nouvelle émission. Nous verrons notamment comment le marché évolue de jour en jour face aux changements de notre société. Tant de facteurs poussent les organisations à innover pour développer de nouveaux business models. Abonnez-vous En Vue sur votre plateforme podcast préférée pour suivre les différents épisodes de cette saison.
0: Vous écoutez Hors Piste avec Salvatore Curaba. Pour moi, le, le, le meilleur CEO, c'est celui qui a tout mis en place de sorte qu'il ne soit plus nécessaire dans la structure et qu'il puisse faire vraiment un pas de côté ou même quitter l'entreprise sans qu'il y ait un impact au niveau des résultats de, de, de l'entreprise. Et donc, un, un CEO doit pouvoir s'effacer pour ses collaborateurs doit pouvoir à un certain moment faire un pas de côté, et laisser passer devant les collaborateurs les plus les plus heureux parce que si on si on ne fait pas ça, la personne ne sera jamais totalement totalement heureuse. On doit recevoir une autonomie Complète. On, doit, on doit recevoir énormément de responsabilités. On doit aussi recevoir énormément de reconnaissance parce que sinon, ça, ça, les, on va droit au mur. Mais, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus peur de quitter leur emploi. Aujourd'hui, un jeune, il n'est pas content et quitte. Euh, ma fille vient de de commencer un job. Après quinze jours, elle a quitté son emploi parce que euh, ces deux responsables sont insupportables. Euh, ils, enfin, ils ne forment pas. Ils utilisent la personne sans la sans la former. Et donc, elle a dit, bah, je quitte, je ne suis pas heureuse, je ne vois pas comment je vais évoluer, je quitte. Et donc, les CEOs ont intérêt, les managers ont intérêt à, à, à s'adapter, sinon ils ne vont pas pouvoir recruter des personnes qui resteront dans, dans l'entreprise. Et on sait tous que recruter une personne, ça coûte beaucoup d'argent, c'est très lourd comme process, et puis euh, euh, remplacer cette personne coûte, encore plus d'argent parce qu'on a passé un an peut-être à, à s'occuper d'elle et puis si elle nous quitte. Et donc, ça va être une question de, de, de survie. On, on, si les sociétés souhaitent être performantes, elles doivent garder les hauts potentiels dans l'entreprise on doit garder les hauts potentiels dans l'entreprise, leur proposer des plans de, de carrière. Euh, et si on, si on ne fait pas ça, ben les entreprises vont être moins performantes parce qu'elles sont toujours en train de devoir remplacer les gens qui ont, qui ont quitté. Je pense que dans le futur, les les, la nouvelle génération va de moins en moins accepter euh, le, le contrôle. Euh, et je pense que les organisations qui restent dans le, dans le contrôle vont, vont droit au mur. Donc euh, il faut aller plutôt dans l'autonomie, dans la confiance, dans la reconnaissance, dans la liberté, après s'être après, assuré que la personne a les capacités à le faire. Parce que sinon, on ne lui rend pas service. Mais dès qu'une personne a les capacités de faire... Euh, elle a démontré qu'elle est capable de suivre un projet, bah, il faut lui donner euh, l'autonomie et il faut accepter à un certain moment euh, les résultats de, de, de que, que, que cette personne génère donc je veux dire que si à un certain moment elle se plante sur certains projets bah ben, il faut l'accepter ça fait partie de l'apprentissage et c'est au manager à l'aider pour éviter ces, ces erreurs mais on n'est plus dans la on n'est plus dans la réprimande on n'est plus dans le contrôle on est dans un feedback qui doit être le plus juste possible on est on doit tout le temps être dans un dans un feedback autant positif que négatif, surtout positif, mais, mais non, non. Autant positif que, que, que négatif, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans la bienveillance. Chez nous, tout le monde peut suivre, hein, tout le monde sait ce qu'il doit faire pour devenir manager. Après, il y a la volonté de le faire, de ne pas le faire. Ce sont les meilleures personnes qui deviennent les, man les managers et ils sont tout à fait acceptés par le collaborateur, parce que euh, d'autant plus que quand on devient manager, on est au, au service de ses de ces collaborateurs et donc euh, la hiérarchie n'a pour moi, elle rassure comme les parents peuvent rassurer les, les enfants. Donc, il n'y a pas de lien avec le, le bonheur. Évidemment, si on a un manager qui ne donne pas de reconnaissance à ses collaborateurs, bah, de toute façon, il ne deviendra pas manager. Puisque nous, on est dans la reconnaissance en permanence, on est dans l'autonomie, on est dans la responsabilité. Et donc, avant de, de nommer quelqu'un manager, non seulement il doit être performant dans son, dans son job, mais on, il doit avoir les qualités humaines pour faire en sorte que ses collaborateurs soient, soient super motivés, super engagés, qu'il y ait énormément de feedback, de, de, de reconnaissance.
1: Autonomie, reconnaissance, dynamique salarié manager, la liste des nouveaux défis pour l'entreprise est longue, très longue. Et les nouvelles aspirations individuelles en font partie. De plus en plus de salariés réclament un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais là, ça coince pour Salvatore Curaba. Moi, je le sens
0: pas trop, cette scission vie privée, vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on doit la, on doit la, on doit la mélanger et qu'on et qu ne doit plus faire de, de distinction. Et si quelqu'un a envie, à un certain moment, de, de rentrer plus tôt parce qu'il doit aller chercher ses enfants, ben il, il le fait. Enfin, il n'y a, il, il a plus de contrôle. On souhaite des gens responsables et ils savent ce qu'il faut faire en tant que personne, personne responsable. Moi, je ne cloisonne pas à ma vie privée, ma vie professionnelle. J'ai qu'une vie, donc je n'ai pas plusieurs, plusieurs vies. Une chose est sûre, la famille, c'est la priorité numéro un, mais le travail est est tout aussi important. Mais pourquoi te voir cloisonner? Moi, j'ai l'impression que quand je travaille, enfin, c'est ma passion. Donc, je ne fais pas de différence. Être avec mes collaborateurs, c'est comme, enfin, je, je, je ne vois pas pourquoi il faut faire cette différence. Je ne me préoccupe pas du bonheur de mes collaborateurs. Moi, je, je leur demande d'être super, super performants. Performance. Euh, je leur demande même pas, enfin, ce que je leur dis en termes de priorité, la, 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 la vie familiale. La famille, c'est la priorité numéro un. Le boulot, c'est la priorité numéro deux. Et les loisirs, c'est la priorité numéro trois. Le boulot passe avant, avant les, les loisirs. Incontestablement, hein, incontestablement.
1: Alors, le modèle Curaba, celui du salarié entrepreneur actionnaire, est-il un modèle d'avenir D'ailleurs, est-il applicable au-delà des entreprises familiales en croissance, dans des structures beaucoup plus grandes
0: bah, Je l'appliquais déjà quand on était 20, puis on est passé à 50, puis il y est passé à 100, puis il y est passé à 150. Donc je ne, enfin, je ne, vois, pas, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas applicable. Bon, évidemment, on a la chance d'avoir commencé très tout de suite avec un modèle un peu similaire. Pas le modèle employé-actionnaire. Hein. Lui, il est venu quand même plus, plus tard, mais cet état d'esprit... Et là, je l'applique au niveau du foot de, exactement de la même manière. Et c'est à. En fait, c'est pas. J'ai l'impression que que le modèle ici c'est le modèle naturel que tout le monde devrait avoir. C'est les autres qui font des qui font des exceptions. Euh, moi, j'ai l'impression que ce qu'on fait chez ici c'est-à-dire le partage, travailler ensemble, c'est c'est la tribu. Chacun doit faire son job pour l'intérêt de la tribu. Et pas les intérêts individuels. Donc, on est, on est vraiment à l'opposé d'un système personnel et égoïste. On travaille tous pour que l'entité se porte, porte mieux. On travaille tous pour que la tribu résiste euh, aux attaques. Moi, j'ai l'impression qu y est le modèle, euh, le modèle natu naturel. OK, il y a une hiérarchie, mais le, le chef de tribu, il ne pense qu'à défendre les gens de sa, de sa tribu. Moi, je me sens un peu le, le chef de la tribu. Je ressens de l'amour vis-à-vis de mes collaborateurs, un amour bienveillant mais évidemment si à un certain moment il faut prendre une décision parce que parce qu'un individu risque de mettre en péril euh, la tribu ben, c'est mon rôle de chef de tribu de prendre cette décision cette décision là de, donc j'ai le sentiment que qu'avec ISIO on est revenu au, au, au naturel donc et il faut tendre vers vers ça et j'imagine si, si si 50% des entreprises en Belgique, travailler avec ce modèle-là. Et, et je vous avoue qu'on m'interroge énormément sur ce modèle participatif, hein, donc modèle employé-actionnaire. La Belgique deviendrait euh, le, le, mei, le pays vraiment exemplaire euh, sur, la, sur la planète. Hein. Donc, euh, ce modèle d'employé-actionnaire, de c'est juste, juste incroyable comme, euh, comme modèle. Et euh, j'invite toutes des entreprises à y passer. Vous imaginez, j'ai je, je, fondé cette entreprise depuis il y a 20 ans. En 20 ans, on est, on est presque 300, 300 personnes. Je ne dois quasiment plus... Maintenant, je ne fais plus rien chez Y, mais depuis trois ans, je ne travaillais plus qu'à mi-temps. Donc, après 17 ans, on a pu créer un modèle où le patron n'est plus nécessaire. C'est juste incroyable comme, comme modèle. Et c est, c est, je, je trouve que ce modèle pourrait... pourrait enfin, ce serait bien que ce modèle remplace... Enfin, le, le, c'est un capitalisme social, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant. Euh, les actionnaires, les nouveaux actionnaires, les collaborateurs, les, les clients, les clients sont ravis. Ils ont, ils ont, ils ont une qualité de service de la part de mes collaborateurs qui est énorme. Mais c'est normal que mes collaborateurs donnent cette qualité de service. Ils sont eux-mêmes patrons de l'entreprise. Euh, et moi, je pense que pour le futur. Euh, ce serait formidable si ce modèle pouvait, euh, pouvait
1: s'étendre. Et si Salvatore Curaba devait donner un dernier conseil à l'entrepreneur qui se lance aujourd'hui
0: Quel serait le conseil numéro un bah de, enfin, Je lui dirais surtout de, de, de ne pas être seul, de s'entourer de, de collaborateurs performants, de, de faire de son métier une passion et de faire en sorte que ses collaborateurs soient dans la, soient dans la passion je lui dirais aussi qu'il faut travailler dur et que si on ne travaille pas dur, on ne réussit pas.
1: C'était Nicolas Béquet pour Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec François Bailly, Paul Gérard et Maxime Samin. Retrouvez les prochains épisodes sur votre plateforme de podcast favori. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Bonjour, je m'appelle Bruno Attenberg, je suis ambassadeur de l'innovation chez EY et professeur de stratégie à la Solvay Business School. Je vous invite à ne pas rater En vue, le podcast signé EY et coconnect connect consacré aux différents changements auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées aujourd'hui. Innovation technologique, évolution structurelle du marché, Brexit ou encore la crise sanitaire liée au Covid, autant de modifications qui poussent les entreprises à réagir vite. Dans chacun des épisodes d'En vue, nous allons vous emmener à la rencontre d'organisations qui voient la numérisation et la mondialisation, non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de développer de nouveaux business models. Abonnez-vous en vue sur votre plateforme podcast préférée pour suivre les différents épisodes de cette saison.